שלום, אתם על מתמטיקה שמתמטיקה, פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. אני שיר גרנות פלד, והיום נדבר על הימורים. בפרק הקודם אמרתי שאלגוריתמים נמצאים איתנו משחר ההיסטוריה המתמטית, ובכן, במסופוטמיה נמצאו קוביות משחק בנות למעלה מחמשת אלפים שנה. כך שהימורים נמצאים איתנו משחר ההיסטוריה במובן המילולי ביותר של המילה היסטוריה, כלומר קרוב להמצאת הכתב שהתרחשה בערך אז. אבל רק במאה ה-17, בעקבות חליפת מכתבים בין שני מתמטיקאים צרפתים, סוף סוף המין האנושי מצא דרך לקחת את האי-ודאות הגלומה בהימורים, לשים אותה, אפשר לומר, בקופסה, לשלוט בה ולתת לה שם. הסתברות. הפרק הזה הוא סיפורה של חליפת המכתבים ההיא, ושל ראשיתה של תורת ההסתברות שנולדה בעקבות סיפור על משחק לא גמור. זה פרק חמש. אביב כמעט קיץ שנת 1654 בצרפת. בדרום צרפת, פייר דה פרמה, משפטן בן 46, היה מתמטיקאי חובב. לא במובן שהוא היה מתמטיקאי גרוע, להפך, אלא פשוט שזה לא היה המקצוע שלו. היום הוא מוכר לציבור בזכות המשפט האחרון של פרמה. הערת שוליים שכתב בספר מתמטיקה, ובה טען שמצא הוכחה פשוטה לטענה על סכום חזקות של מספרים שלמים. רק 350 שנה אחר כך המשפט הוכח, בהוכחה ארוכה ומורכבת, כך שהיום אנחנו נוטים להאמין שהוא פשוט התבלבל וההוכחה שלו הייתה שגויה. אבל פרמה, למרות שכאמור הדיי ג'וב שלו היה במשפטים מהסוג העורך דיני, נחשב היום לאחד המתמטיקאים החשובים של המאה ה-17. באותו זמן, בצפון צרפת, חי הגיבור השני של הסיפור, בלז פסקל. האיש שעל שמו קרויה שפת התכנות פסקל, והיחידה הפיזיקלית פסקל. פסקל באותה עת היה כמעט בן 31, והוא עילוי מתמטי שמאחוריו כבר המצאת מכונת החישוב הראשונה שנמכרה לציבור הרחב, הפסקלין, עליה עבד מאז שהיה בן 19. היא הייתה אגב כישלון מסחרי. אז אלו שני הגיבורים שלנו, פרמה ופסקל. ויש גם דמות משנה בסיפור, סופר ואציל צרפתי בשם אנטואן גומבו, שפנה אל פסקל עם השאלה הבאה. נניח ששני שחקנים משחקים משחק, ויש סכום כסף בקופה שהזוכה יקבל את כולו. ונניח שמפריעים להם כשאחד מהם מוביל בנקודות, והם לא יכולים לסיים את המשחק. איך צריך לחלק את הכסף? האמת שמה שהוא שאל אותו היה לגבי משחק ספציפי עם קוביות ונקודות, שבגינו השאלה הזו גם נקראת בעיית הנקודות. אבל לצרכי הפודקאסט אני אתאר משחק טיפה יותר פשוט, שמעלה את אותן שאלות. אז הנה המשחק. ראובן וטלי משחקים משחק של הטלות מטבע. הם מחליטים שבכל תור יטילו מטבע אחד, שכידוע יש לו שני צדדים, עץ או פאלי. אגב, המונחים המוזרים האלה לצדדים של מטבע בעברית עץ ופאלי מגיעים מתקופת המנדט הבריטי. היה אז מטבע בערך של מיל אחד, על פי תלירה, ובצד אחד שלו היה ציור של ענף זית. הצד הזה נקרא עץ. בצד השני היה כתוב פלסטינה, או פלסטיין, או בערבית, ובסוגריים I, כלומר ראשי תיבות א' י', ארץ ישראל. ופלסטינה I הפך לפאלי, אז עץ או פאלי. אוקיי, בחזרה לטלי וראובן. בכל תור מטילים מטבע אחד, ותוצאת ההטלה הזאת תיתן לאחד מהם נקודה. אם יוצא עץ, זו נקודה לראובן. אם יוצא פאלי, לטלי. 
הראשון או הראשונה שמגיעים לשלוש נקודות, מקבלים את כל הכסף. אוקיי, אז בואו נעשה משחק לדוגמה. מטילים פעם ראשונה, יוצא עץ נקודה לראובן. מטילים פעם שנייה, שוב עץ, עוד נקודה לראובן. מטילים פעם שלישית, שוב עץ נקודה נוספת לראובן בר המזל. כלומר, שלוש נקודות בסך הכל, נגמר המשחק, ראובן מקבל את כל הכסף. אז כמה כסף זה לא הכי משנה, אבל בואו נניח שכל אחד שם בקופה 12 שקלים. כך שבסך הכל יש 24. למעשה, בתכתובת המקורית לא דיברו על שקלים, אלא על פיסטולים, מטבע שהיה נהוג באותה תקופה, אבל נגיד שקלים, אוקיי? נגיד. וכמובן יכולות להיות גם תוצאות אחרות למשחק, למשל, בהטלה הראשונה עץ, ואז שלוש פעמים פאלי, ואז טלי לוקחת את הקופה, כי היא ניצחה שלוש אחת. אוקיי, מספיק עם הדוגמאות, אלו חוקי המשחק, יש בקופה 24 שקל או 24 פיסטולים, ועכשיו שואל אנטואן גומבו את פסקל, נניח שמתחילים לשחק, מטילים את המטבע בפעם הראשונה, ויוצא פאלי, נקודה לטלי. מטילים שוב, נקודה לראובן, ואז שוב, ונקודה לטלי. כלומר, 2-1 לזכות טלי. אך לפתע, מגיע אבנר השוטר, ואומר לשני החברים שהימורים אסורים על פי חוק, ואסור להם בשום אופן להמשיך. בהיותם אנשים שומרי חוק, נאלצים ראובן וטלי לעצור את המשחק, ונשאלת השאלה, מה עושים עם הכסף שבקופה? ובעצם... השאלה בכלל מעניינת בגלל שטלי בהובלה. הרי אם אבנר השוטר היה מגיע לפני תחילת המשחק, היה אפשר לבטל את המשחק. כל אחד היה לוקח את 12 השקלים שלו בחזרה והולכים הביתה, ושלום על ישראל או על צרפת, אבל טלי כבר זכתה בשתי נקודות, וראובן רק באחת. אז לכאורה היה לה יתרון על ראובן. אולי הדבר הנכון יהיה שהיא תיקח את כל הקופה. אבל גם זה לא לגמרי מרגיש הוגן, כי... היה לה יתרון, אבל היא לא ממש ניצחה. מה עושים? זאת הייתה השאלה של אנטואן גומבו לפסקל, ששלח אותה לפרמה, ועליה פסקל ופרמה התכתבו. אוקיי, okay, הנה רעיון ביניים. טלי עשתה שתי נקודות, ראובן עשה אחת, אז הם התחלקו בכסף ביחס של שתיים לאחת. כלומר, היא תיקח שישה עשר שקלים והוא ייקח חצי מזה, כלומר שמונה שקלים. מה אתם אומרים? ובכן, זה פתרון נחמד. הוא באמת הציע אותו מתמטיקאי ונזיר פרנסיסקני בשם לוקה ברטולומאו דה פצ'ולי בערך 160 שנה קודם. כי הבעיה עצמה לא חדשה. אמנם אנטואן גומבו הציע אותה לפסקל, אבל זה לא שהוא המציא אותה או משהו. היא באמת העסיקה הרבה אנשים. ופצ'ולי, האמת, לא הציע את הפתרון שלו סתם, אלא כתב אותו בתוך ספר מתמטיקה שהוציאו, שמו על הפרופורציה האלוהית. הספר עסק ביחס הזהב, שעליו לא נדבר היום, ואולי לא אף פעם, כי חפרו עליו באמת המון, אבל מה שכן מעניין לומר, זה שאת הספר הזה יהיה בחור צעיר, שפצ'ולי היה המורה שלו למתמטיקה. אחד, לאונרדו דה וינצ'י. אז אם מחפשים להאשים מישהו בעיסוק האובססיבי של לאונרדו בפרופורציות, אני מניח שפצ'ולי הוא מועמד סביר. וזה באמת פתרון נחמד, בואו ניקח את יחס הנקודות ונחלק ככה את הכסף. אבל אז... קם ניקולו טרטליה. טוב, הוא לא בדיוק קם אז, הוא קם איזה 50 שנה אחר כך, וגם לא בדיוק קראו לו ניקולו טרטליה, קראו לו ניקולו פונטנה. והייתה לו ילדות קשה מאוד, בטח בהשוואה לפסקל ולפרמה, ואפילו דה פצ'ולי. ניקולו פונטנה היה מתמטיקאי איטלקי, אוטודידקט, שבא מעוני ומצוקה, ובכל זאת מצא את הזמן להיות הראשון שפיתח שיטה לפתרון משוואות ממעלה שלישית. משוואות ריבועיות זה מעלה שנייה, משוואות ממעלה שלישית זה אחד יותר, זאת אומרת, יותר קשה. טוב, 
הוא לא באמת בדיוק היה הראשון, אבל לא משנה, הנקודה היא שהוא היה מתמטיקאי מוכשר באמת באמת. כשניקולו פונטנה היה ילד, צבאו של המלך לואי ה-12 צר על העיר ברשה באיטליה, ולבסוף כבש אותה והתפרץ לקתדרלה שבה הסתתרו ניקולו הקטן ומשפחתו, לא כולל אביו שנרצח על ידי שודדים כמה שנים קודם. רומח צרפתי פילח את ליסטו של ניקולו פונטנה, ואחרי שהבריא בקושי ובייסורים, נותרו לו הצלקות, שאותן הסתיר בבגרותו באמצעות זקן אבות, ונותר לו גמגום. טרטליה זה... מגמגם באיטלקית, וכך כונה ניקולו פונטנה בילדותו. ניקולו המגמגם, ניקולו טרטליה. כשגדל, פרסם את כל פרסומיו המתמטיים תחת שם עת זה. ניקולו טרטליה. על כל פנים, טרטליה אמר ככה, השיטה של דפצ'ולי של לחלק את הכסף בצורה פרופורציונית לנקודות שנצברו עד עכשיו, היא נחמדה, אבל היא מביאה לתוצאות אבסורדיות. הרי אם טלי זכתה נגיד בנקודה אחת וראובן בכלום, כלומר עצרנו אחרי הטלה אחת, ואז הגיע אבנר השוטר, הגישה של להתחלק בכסף לפי יחס הנקודות אומרת שהיא צריכה לקחת את כל הכסף לעצמה, וזה לפחות מרגיש מוזר, כי כמו שאמרנו קודם, זה לא שהיא ניצחה או משהו. טרטליה הציעה שיטה משלו, שלוקחת בחשבון את ההפרש בין הנקודות של ראובן ושל טלי, ואת כמות הנקודות שצריך להגיע אליה. אבל גם בגישה הזו יש פגמים, למשל כשטלי מובילה 1-0, וכשהיא מובילה 2-1, בשניהם יש הפרש אחד ומספר הנקודות שצריך להגיע אליו הוא שלוש, אבל אינטואיטיבית ברור ששתיים אחת זה משחק שיותר קרוב לסיומו, לטובת טלי, מאשר משחק שבו היא מובילה רק אחת אפס. אז יש בעיה קשה שהעסיק המתמטיקאים מוכשרים לא מאתמול, ויש את פרמה, ויש את פסקל, והמכתבים ביניהם, ושם, במכתבים האלה, ב-1654, הם החליטו לעשות משהו קצת אחר. את הדבר הנכון. ההבדל בינם ובין קודמיהם היה בעיקרון זה. פרמה ופסקל אמרו שהעבר לא משנה, רק העתיד חשוב. הרי טרטליה ופצ'ולי ניסו להחליט לפי כמה נקודות ראובן וטלי צברו עד עכשיו במשחק. פרמה ופסקל אומרים, לא, זה לא חשוב. מה שחשוב זה כמה נקודות חסרות לכל אחד מהם כדי לנצח. לא העבר, אלא העתיד. נתקלתי גם בטענה שקודמיהם של פרמה ופסקל לא נקטו בגישה הזאת מסיבות דתיות. כלומר, העתיד הוא משהו שרק אלוהים יודע ורק הוא מחליט, ולכמת אותו זה בעצם סוג של נבואה ולכן אולי סוג של כפירה. וזו טענה מעניינת, אבל לא מצאתי לה סימוכין במקומות שבהם חיפשתי. פסקל ופרמה, שניהם היו אנשים דתיים, כמו כל האוכלוסייה סביבם באותה תקופה. למעשה, באחרית ימיו, פסקל נטש את המתמטיקה ועסק בתיאולוגיה בלבד. אבל עדיין, בתכתובת ביניהם אין עדות לכך שהם עושים משהו אסור לדעתם, או משהו כזה. בכל אופן, קרדיט ווייר קרדיט יזדו במכתבים, פרמה הוא זה שמציע פתרון, שהיה... טיפה מסובך לחישוב, ופסקל כותב לו הפלא ופלא שגם הוא חשב על הפתרון הזה בדיוק, אבל שהוא מצא דרך יותר אלגנטית להגיע לאותה תוצאה. שניהם מאוד אדיבים ונדיבים זה כלפי זה, והמכתבים מלאי תשבחות הדדיות משתפחות כמנהג התקופה, אז כמו לנון ומקארטני, לא נחפור יותר מדי למי שייך הקרדיט, אלא פשוט נעבור לתיאור הפתרון. וזה הולך ככה. טלי כעת מובילה 2-1. בואו נעמיד פנים שאבנר השוטר יגיד להם, אוקיי, אני רגע מסתכל הצידה, שחקו עוד סיבוב אחד ואז אתם חייבים להפסיק, לא משנה מה. מה יכול לקרות? או שיצא פאלי, 
וטלי תנצח 3-1 ותיקח את כל הקופה, כלומר 24 שקלים, או שיצא עץ ואז מצב הנקודות הוא 2-2, כלומר תיקו. וברור לנו שהדבר ההוגן הוא, כשיש תיקו, שיתחלקו בקופה וכל אחד ייקח 12 שקלים הביתה. אז טלי אומרת לראובן ככה, תראה נשמה, אני או שאני מקבלת 12 שקלים או 24, אז 12 שקלים אני מקבלת בטוח, בוא נשים אותם רגע בצד, זאת אומרת בכיס שלי. עכשיו נשארו בקופה עוד 12, ואנחנו הולכים להטיל מטבע שיקבע אם אני לוקחת הכל או אתה, כלומר את כל מה שנשאר. אז זה כמו להיות בתחילת משחק, שצריך להשיג בו נקודה אחת, וכבר הסכמנו שבמצב כזה צריך להתחלק בכסף. אז דלי מקבלת את ה-12 שקלים שהיא שמה בכיס, ועוד חצי ממה שנשאר אחרי זה. סך הכל 18 שקלים, וראובן מקבל את ששת השקלים הנותרים. וככה גם קיבלנו פתרון, וגם הסבר ללמה הפתרון הזה הוגן. אבל שימו לב מה עוד מסתתר פה. יש דרך שיטתית להחליט איך לחלק בצורה הוגנת עבור כל תוצאה. הנה למשל, מה עושים אם מפסיקים משחק אחרי שטלי מובילה 2-0? אז אנחנו שוב במצב שבהטלה הבאה או שטלי מקבלת נקודה מנצחת ואז היא מקבלת 24, או שראובן מקבל נקודה ואז התוצאה היא 2-1. את הבעיה של 2-1 כבר פתרנו, אמרנו במצב כזה טלי מקבלת 18. אז או שהיא מקבלת 24 אם היא מנצחת, או שהיא מקבלת 18. והיא מפעילה פה את אותו טיעון כמו קודם, ואומרת לראובן, 18 אני מקבלת על בטוח, בוא נתחלק חצי חצי בשער. והיא הולכת הביתה עם 21 שקלים, וראובן עם שלושה. בעצם מסתתר פה הטיעון היפה הבא. אנחנו יודעים מה הפתרון ההוגן כשמישהי מנצחת, או כשיש תיקו. ואפשר להסיק מהם, בשיטה שהוצעה, מה הפתרון ההוגן במצב שהוא כמעט תיקו, או כמעט ניצחון. ואז אפשר להסיק מאלו פתרונות שהם קצת יותר רחוקים מלהיות תיקו ניצחון. וכך הלאה להסיק ממצב למצב את החלוקה ההוגנת בכל מצב אפשרי. האופן שבו החלטנו איך להתחלק תמיד היה קשור לזה שהמטבע יוצא מחצית מהפעמים עץ ומחצית מהפעמים פאלי. אז כשלא יודעים מה הוא הולך לצאת, מתחלקים חצי חצי במה שנשאר. הרעיון העמוק יותר פה הוא שהרווח הצפוי מתאים בדיוק להסתברות לנצח במשחק. אני לא בדיוק הסברתי את זה באופן הזה, אבל זה מה שיוצא. כלומר, אם הסיכוי של טלי לנצח הוא פי שלוש מהסיכוי של ראובן לנצח, טלי וראובן יתחלקו בקופה ביחס של שלוש לאחת. פרמה ופסקל היו מאוד מרוצים מהתוצאות שלהם, בצדק, ופרסמו אותם בחוג מכריהם, אבל לא ממש בספר. שלוש שנים לאחר מכן פרסם מתמטיקאי הולנדי בשם כריסטיאן האוכנס, דרך שיטתית להגיע לאותן תוצאות במה שנחשב היום לספר הראשון שעסק בהסתברות. יעברו עוד 100 שנה עד שהקהילה המתמטית תתחיל להשתמש בשם הערך הצפוי או Expected Value עבור אופן חלוקת הקופה לטלי ולראובן, ויעברו עוד 170 שנה נוספות עד שבראשית שנות ה-80 של המאה ה-20 תקבע האקדמיה ללשון עברית את המונח תוחלת. אז הבעיה של הנקודות היא הבעיה של איך להתחלק בקופה של משחק הטלת מטבעות שבו צד אחד מקבל נקודה אם יצא עץ ואחר מקבל נקודה אם יצא פאלי כאשר יש יעד ידוע של נקודות להשגה והמשחק הופסק באמצע. אחרי הרבה הצעות לפתרון, ב-1654 פסקל ופרמה ביחד פתרו את הבעיה לראשונה על ידי התובנה שכשיש תיקו צריך להתחלק שווה בשווה. כשמישהי מנצחת היא לוקחת הכל ו... כל תוצאת ביניים אפשר לחשב על סמך זה. החישוב נעשה מתוך כך 
שמכל תוצאה, למשל 2-1, יש שתי תוצאות אחרות שאפשר להגיע אליהן בהטלה הבאה, למשל 2-2 או 3-1 במקרה שלנו. במחצית מהפעמים תתקבל האחת, ובמחצית השנייה האחרת. יש חלק ידוע של הכסף שלא משתנה בין שתי האפשרויות, ובחלק שכן משתנה, מתחלקים חצי-חצי. וזה היה הפרק על המשחק הלא גמור, פרק 5 של מתמטיקה שמתמטיקה. פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. אני שיר גרנות פלד, תודה לרימון גרנות פלד, ותודה לפרופסור רז קופרמן שהציע את הנושא לפרק הזה. אם אהבתם את הפודקאסט, ספרו לחבריכם. אם אתם משתמשי אפל, תנו דירוג וביקורת באייטיונס, זה עוזר לאנשים אחרים למצוא אותו. זה הפרק האחרון לעונה זו. אני אשמח מאוד אם תענו על סקר בין 30 שניות שיעזור לי להבין מה עבד יותר ומה עבד פחות בעונה הזו בשאיפה להשתפר לפעם הבאה. הסקר נמצא ב-tiny.cc/sh-math וגם בתיאור הפרק הזה. תודה ולהתראות בעונה הבאה. Thank you.